0: Hola amigos de Rankia, bienvenidos por primera vez a nuestro programa Rankia Podcast, un espacio en el que publicaremos nuestras entrevistas semanales, así como la visión de los mercados de nuestro compañero Enrique Roca, colaborador en la sección de fondos de Rankia. Esta semana arrancamos este programa con mucha ilusión y esperamos poder ir incorporando nuevos contenidos cada semana y estar ahí con vosotros para que podáis escuchar toda la actualidad financiera que os ofrecemos desde Rankia. También al final del programa os explicaremos un poco nuestra agenda de eventos, más o menos los eventos programados que tenemos hasta el próximo puente de octubre y los cursos a los que podéis suscribiros desde la web de Rankia webinars en directo en los que algunos ponentes hablarán sobre temas de de bolsa y y demás. Podéis verlos en nuestra página web www.rankea.com y ahí tenéis arriba el apartado de eventos y el apartado de cursos para poder escribiros a, a todos ellos. Para empezar, escucharemos la visión de mercados de nuestro compañero Enrique Roca, titulada Tiempo de Espera. Esta semana repasamos los niveles técnicos de los principales índices y destacamos también el fondo de inversión Ram Long Short European Equities, que nos lo explicará con más detalle nuestra coordinadora del área de fondos de inversión, Anelia Basileva.
1: Buena semana a todos. Tiempo de Espera. Estamos esperando a ver el mercado hacia qué lado se decide. La volatilidad es muy baja y cuanto más baja sea la volatilidad y más tiempo dure, el movimiento subsiguiente será más rápido. Nosotros pensamos que a corto plazo el mercado puede volver a niveles de 3.475 en el Eurostock... y a niveles de 10.000-9.800 selviés, donde pensamos que puede darse una cierta oportunidad de compra. Por otra parte, ya cara vistas al año que viene, sí que pensamos que determinados países relacionados con las materias primas, como pueden ser los países nórdicos, Canadá o Latinoamérica lo pueden hacer mucho mejor y Australia lo pueden hacer mucho mejor que el mercado, puesto que pensamos que va a haber un boom de materias primas y una subida de tipos de interés. Yo vigilaría la subida de tipos de interés en Estados Unidos, pues creemos que de su evolución depende la marcha de las bolsas. No olvidemos que cuando los tipos de interés suben, el PER de la bolsa normalmente baja. Por lo tanto, para volver a PER de 13-14, donde a lo mejor vemos alguna oportunidad de compra, las bolsas tienen que corregir como mínimo un 10%. Los tipos marcarán la pausa, ya que los beneficios empresariales, dado el crecimiento de la demanda, se están manteniendo relativamente estables. Hasta la semana que viene.
2: La
3: FED comenzará a reducir balance a partir de octubre y no toca los tipos de interés en la reunión que tuvo la semana pasada. Veremos qué pasa en diciembre. Por otro lado, los mejores sectores de la semana fueron químicas, autos, eh, bancos y, y energía y por el lado de los peores sectores pues encontramos utilities, recursos básicos, alimentación y consumo. Esta semana destacamos el fondo RAM Longshore european equities que tiene por objetivo el crecimiento del capital a medio-largo plazo eh, a a través de una eh, cartera de renta variable diversificada y que tiene por objetivo limitar el riesgo direccional de los mercados ...combinando estrategias... ...cortas y largas... ...lo que sería el long short... ...que podemos deducir de su nombre... ...tal y como podemos leer en su... ...en el último informe mensual... ...publicado en su página web... ...el fondo está largo... ...de sectores como el industrial... ...financiero, utilities... ...y consumo eh, discrecional... ...y por por otro lado está corto... ...en sectores como energía... ...consumo básico y materiales... ...es un fondo... eh, ...que si nos hacemos la idea... ...nos serviría para descorrelacionar un poco... ...nuestra cartera de fondos de inversión... ...y de hecho en el informe mensual de, de agosto... ...podemos ver que el fondo subió en el mes un 2,1%... ...mientras que el mercado europeo caía aproximadamente un, un 1%. Si vemos dentro de lo que sea su categoría en Morningstar... ...vemos que a 3 y 5 años... ...el fondo se posiciona entre las primeras posiciones pero con una volatilidad bastante menor que la de sus competidores, por tanto tendría incluso una mejor relación rentabilidad-riesgo en esos periodos. Entonces, el fondo se creó en en el año 2011 y gestiona poco menos de 700 millones. Esa es la idea, simplemente por si lo queréis considerar siempre, entendiendo bien su estrategia y teniendo en cuenta que aquí eh, juega un papel especial la habilidad del, del gestor de posicionarse corto o largo en, en los valores que escoja y bueno, para descorrelacionar un poco la cartera, ver un poco un fondo algo distinto, una estrategia distinta.
0: Por otra parte, también vamos a escuchar las entrevistas que hemos hecho. Durante la última semana, esta entrevista es con, con Ricardo Comin, director comercial en Bontovel para Iberia y Latam, y nos habla de las tendencias de futuro en inversión, dónde deberíamos fijarnos a la hora de invertir y qué área dentro de emergentes es la que, la que prefieren desde Bontovel. Vamos a escucharle.
4: Desde Montobel, ¿qué tendencias de futuro creéis que pueden tener un potencial presente de inversión? ¿En qué sectores compañías os fijáis para la inversión a largo plazo?
5: Bueno, eh, en general el mercado percibe o los inversores perciben que, puede, que los mercados pueden estar caros en la parte de renta variable Yo, y nosotros en Montobel creemos que la, lo mejor o la, las mejores compañías en las que invertir en esta situación son las compañías de calidad, es decir, compañías que están fuera del ciclo. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Visa y Mastercard mucha gente considera que está caro, que a lo mejor es momento de venderlas, pero sería interesante que la gente tuviese en cuenta que el 80% de la población eh, del mundo utiliza solamente el dinero en efectivo, con lo cual el potencial de, de seguir creciendo estas dos compañías es brutal. Lo importante es monitorizar qué precios, eh, a, esta, a qué precios están cotizando y si los números se van cumpliendo. Ese tipo de compañías nos interesan. Por la parte de renta fija, hay también en muchos eh, comentarios sobre que está cara. Llevamos dos años escuchando todo esto. Dos años en los que la renta fija corporativa, la renta fija yield y la emergente ha, ha, ha seguido funcionando. Lo que está principalmente cara en este caso son las de deuda de gobiernos. Y es verdad que está mucho más amenazada que cualquier otra con una posible subida de tipos. Aún así creemos que la renta fija corporativa tiene todavía recorrido con unos diferenciales más pequeños. Y luego nos gusta principalmente lo que es la deuda fija emergente. Principalmente ¿por qué? porque los, las, los cupones son mucho mayores y, lo, y en este caso nos fijamos en deuda emergente de países que tienen muchas herramientas para poder repagar a los acreedores.
4: Seis incorporando nuevas compañías a los fondos de renta variable americana, pese a que los índices se encuentran en máximos?
5: Sí, seguimos incorporándolas. Eh, de hecho, eh, nuestra forma de gestionar eh, nos obliga a comprar compañías que puedan tener una globalización mayor de un 30% y a desechar las compañías que puedan tener una globalización eh, menor del 10%. Es verdad que el fondo está más concentrado eh, que otras veces, pero seguimos encontrando eh, valor en, en diferentes compañías. Por ejemplo, una compañía que no lo está haciendo recientemente bien, pero creemos que tiene valor de cara a futuro, podría ser Nike. Es una compañía que su principal valor es su marca. No el valor de su marca, sino el valor que su marca tiene dentro de nuestros, eh, de nuestros cerebros. Es verdad que es un, es, es un valor muy difícil de catalogar en libros, pero sí que es verdad que siempre impulsa la venta de los productos de esta, de, de esta compañía. Además, tecnológicamente han crecido, tecnológicamente están haciendo las cosas bien, y a pesar de que Adidas les está comiendo gran parte del mercado, puede ser una compañía interesante para tener en cuenta.
4: Si las rentabilidades en los mercados desarrollados ya están ajustadas... ...¿dónde deberíamos fijarnos a la hora de invertir? ¿Qué área dentro de emergentes preferís?
5: Bueno, como acabo de decir... ...el área de emergentes que más nos gusta en este caso es la renta fija. Este año lleva nuestro fondo lleva una rentabilidad en torno al 14%... ...invirtiendo solamente en renta fija en renta fija eh, gubernamental... ...jarca, de visa fuerte. Creemos que si uno hace una selección detallada de los bonos que va a comprar... ...pueda haber eh, rentabilidades interesantes. Es un mercado totalmente eh, muy, poco, muy, poco, muy, muy, poco, muy poco perfecto o muy imperfecto. Y ahí es donde surgen, las, donde surgen las mejores oportunidades. La mayoría de los gestores de fondos cuando invierten en bonos gubernamentales... ...de países emergentes lo que hacen es mirar más bien la macro. Mirar si un gobierno está bien, entonces empiezan a comprar bonos de ese gobierno... ...o si un gobierno está mal y los venden. Nosotros no nos quedamos solamente en eso, sino que empezamos a ver los diferenciales que puede haber entre los diferentes bonos. Como los bonos pueden cotizar en euros, pueden cotizar en dólares, pueden cotizar en divisas, en, de, en diferentes divisas de países fuertes, hay unos desfases bastante importantes dependiendo de qué tipo de divisas se coticen eh, eh, debido al flujo tan fuerte que hay en las ETFs. Y siempre suelen surgir oportunidades porque los diferenciales en, mi, en el mismo tipo de emisiones con la misma duración de repente se amplían. Ese tipo de emisiones nos gustan y creemos que puede seguir teniendo recorrido última
4: pregunta pregunta informativa ¿qué importancia tiene el máximo drawdown?
5: bueno nosotros creemos que es bastante importante porque es una manera de medir el riesgo que tiene nuestro 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 portfolio el máximo drawdown lo que mide es eh, desde el punto máximo de rentabilidad de un fondo hasta que se hasta que se vuelve hasta que se recupera ese o se supera ese punto máximo qué caída ha tenido máxima eh, durante ese periodo esa caída máxima lo que me va a mirar, lo que me va a medir es la el riesgo que asume el gestor para conseguir esos máximos. Y muchas veces nos fijamos mucho simplemente en las rentabilidades máximas sin mirar el riesgo que estoy asumiendo por el camino. Lo que me puede llevar que a mitad del camino me, 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 me venza el pánico y acabe vendiendo en situaciones poco favorables. Eso
4: es todo. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Otra de las entrevistas que hemos realizado es con Luis Martín Hoyos, responsable de BMO Global Asset Management en España y nos habla de los activos que permiten al inversor tener una parte de su cartera descorrelacionada frente a la renta variable y la renta fija, así como de los factores que les hacen seleccionar una compañía emergente. Vamos a escuchar a Luis Martín Hoyos. Permite al inversor tener
4: una parte de su cartera descorrelacionada frente a la renta variable y a la renta fija.
6: Hoy en día, teniendo en cuenta cómo está la renta variable, a precios bastante elevados, y la renta fija muy asimétrica, creemos que hay un hueco para la gestión alternativa. ¿eh? Este Aquella gestión que lo que hace es generar retornos positivos para ser lo que pase en los mercados. Esto es muy fácil decirlo, pero es muy complicado eh, conseguirlo. Entonces, el inversor tiene que tener en cuenta que para elegir un fondo de alternativa debe asesorarse, debe mirar bien y asegurarse de que ese fondo, en momentos de queda de mercado, es capaz de dar retornos positivos. No todos
4: los países emergentes evolucionan del mismo modo. ¿Qué factores os hacen seleccionar una compañía emergente para la cartera del fondo?
6: Más que emergentes, yo los definiría como países divergentes, por eso mismo, porque no tiene nada que ver China con Brasil, no tiene nada que ver Rusia con México. Eh, Yo creo que desde el punto de vista de inversión, eh, hoy en día hay que evitar aquellos países emergentes que dependan del ciclo económico global, aquellos países que dependan de las materias primas, que dependan de lo que puede hacer Trump. Porque esos países no son emergentes realmente, son países expuestos al petróleo, expuestos a los tipos de interés, expuestos al dólar. Creemos que es mucho mejor a la hora de invertir en emergentes, invertir en aquellos países que tengan un foco claro en, la, en el consumo de demanda interna, en el consumo de bienes básicos en esos mercados, países como India, como Filipinas, como Indonesia, que están más inmunizados, que no totalmente, pero más inmunizados a lo que puede hacer Trump, a lo que puede hacer el petróleo porque sus economías dependen menos del exterior, ¿no?
4: Porque vuestro fondo de inversión BMO Global Emerging Markets Growth and Income sigue un estilo de inversión growth.
6: Bueno, lo que buscamos en emergentes es buscar compañías que crezcan sus beneficios. Compañías que vendan bienes básicos a los ciudadanos de esos países Compañías que no sean exportadoras Compañías que vendan localmente ¿no? Para eso hacen falta compañías que tengan fuertes barras de entrada eh, Compañías que generen flujo de caja muy atractivo Compañías poco endeudadas, En definitiva, compañías que crezcan Y que puedan fijar precios Por eso este fondo está basado en ese estilo growth
4: última pregunta Finalizamos la entrevista con la pregunta formativa. ¿Qué es el VAR en los fondos de inversión?
6: Bueno, el VAR es una medida de riesgo. En inglés es Value at Risk, en castellano Valor en Riesgo. Es Básicamente lo que, lo que dice es con una probabilidad determinada cuál es el porcentaje de pérdida máxima que se puede tener en un producto. ¿no? Esto estuvo muy de moda en el 2007-2008, antes de la quiebra de Lehman, que el VAR saltó por los aires. Y, por ejemplo, un fondo de VAR 2 quiere decir que con el 95% de probabilidad la pérdida máxima es un 2%. Lo que no dice el VAR... Es que pasa en ese otro 5%, ¿eh? que puede pasar que pierdas mucho más de lo que dice el bar en sí. ¿no? Entonces, el bar a día de hoy, com- como medida de marketing, no se usa, pero sí es cierto que los gestores lo utilizan para un poco controlar su nivel de riesgo en unas carteras. Muchas gracias por la entrevista. Nada, a vosotros.
0: Otra entrevista más, ahora a Borja González, sales manager en M&G Investments, nos habla de dónde ven los gestores de M&G nuevos focos de rentabilidad en los mercados, de la reducción del balance, de las repercusiones de un dólar más débil y, por tanto, la, la apreciación del euro.
4: A la vuelta de un tranquilo verano, ¿dónde ven los gestores de M&G nuevos focos de rentabilidad en los mercados?
2: Pues bueno, lo que estamos viendo es que la renta fija, los diferenciales de crédito está a unos niveles bastante bajos. Perdona. Tío. Perdona. Pues espérate, voy a hacer yo lo mismo, a ver que igual no sé si, me si lo he silenciado o no. Así que, muy bien, modo avión y ya está. Perdona.
4: Pues vamos a empezar, ¿vale? Perfecto. A la vuelta de un tranquilo verano, ¿dónde ven los gestores de Manji nuevos focos de rentabilidad en los mercados?
2: Pues bueno, lo que estamos viendo es que en renta fija los diferenciales de crédito eh, han estrechado bastante, pero bueno, todavía hay segmentos donde vemos oportunidades. Y podemos ver la deuda subordinada financiera, por ejemplo, que vemos niveles interesantes, o compañías americanas que vienen a invertir en euros o la curva europea eh, porque Draghi no puede, no puede comprarlos o renta fija emergente, que pensamos que con tires cercanas al 6 pues tiene un un activo bastante atractivo ahora mismo. Pero sin duda la renta variable por niveles de valoración sigue siendo quizás el activo eh, que más nos gusta. Las primas de de riesgo de la renta variable siguen a unos niveles bastante aceptables, bastante buenos. Estados Unidos quizás un poco más ajustado, pero seguimos pensando que la renta variable sigue siendo un buen eh, punto de partida para tener en cartera.
4: El mercado ya ha descontado las subidas de tipos de la Reserva Federal de 2017, pero... ¿Se está teniendo en cuenta
2: la reducción del balance? A principios de este año se pensaba que iba a haber eh, al menos tres subidas de tipos de interés en Estados Unidos. La última, pues a finales de año, pues tras las palabras ayer de la la presidenta de la la Reserva Federal hablando de cómo iba a reducir el balance, pues ha, ha vuelto a tomar algo de posibilidades, pero hasta ayer pues, el mercado no estaba descontando esa subida de tipos pues, porque las políticas de Trump eh, no se han llevado a cabo y bueno pues, eh, pues el mercado pensaba que podía ser más cautos y bueno lo que lo que estamos viendo a partir de ahora es cómo va a afectar a la curva de tipos de interés ese reducción, esa reducción de balance que va a hacer la reserva federal eh, partiendo de, de niveles de 10 mil millones eh, m- mensuales de dólares pues bueno pues eh, ayer ya vimos que el, los mercados se lo tomaron bien y lo que vimos fue que las, los, los, la renta fija los bonos de tipos de gobierno americanos subieron ligeramente. Al final, esa reducción de balance es algo equivalente o parecido a una subida de tipos de interés. Por lo tanto, el mercado tiene que estar preparado a, a seguir viendo las señales que, que lanza la FED sobre cómo va a incrementar a la reducción de su balance. Y bueno, pues en este escenario, por ejemplo, pues seguimos pensando que el sector financiero, sobre todo los bancos, tienen mucho sentido para proteger la cartera y beneficiarse de esa subida de los tipos de interés.
4: 2017 no está siendo un buen año para el billete verde. ¿Cuáles son las repercusiones de un dólar más débil y, por tanto, de la apreciación del euro?
2: Pues bueno, pues eh, ya hemos empezado a ver en algunas compañías europeas que en la presentación de resultados, pues bueno, han sido quizás algo más débiles por el efecto divisa. Sí que es cierto que el movimiento ha sido muy fuerte. Es decir, hemos pasado de la euforia de Trump a la euforia de Macron y eso ha hecho pues que el, que el billete verde, que el dólar, pues haya, haya caído entre un 13 y un 13, 15 por ciento. Al final, pues bueno, pues eh, Estados Unidos eh, también necesita eh, exportar. Pues bueno, pues hay que ver cómo son capaces de, de este, este movimiento del dólar y ellos les pueden beneficiar. Hay que ver cómo se conjuga la subida de tipos de interés que puedo hacer que, que, de las que hemos hablado antes, eh, cómo puede afectar a la divisa pero de momento ahora mismo hemos pasado que la debida una divisa el dólar respecto al euro, pues eh, bastante sobrevalorada había corrido mucho los últimos cinco años y lo que hemos visto es bueno pues, que se ha producido cierto ajuste eh, que por, que parecía que tenía cierto sentido
4: Pregunta formativa, la última pregunta ¿Cómo un inversor puede analizar si realmente el fondo de inversión es activo?
2: Pues bueno, pues a principios de los años 2000 eh, surgió un concepto que es el Active Share que al final lo que mide es cómo cómo se distingue un gestor de su índice de referencia. Es decir, si la compañía A en el índice pesa un 3 y yo tengo un 1, tiene un active share de 2. Si en, la opción, si en, la, una, en otro activo, en otra acción B, en, en el índice tiene un 5 y yo tengo un 1, el active share es un 4. Por lo tanto, si sumamos todo el active share de las compañías, pues eh, lo máximo que podríamos tener es 100. Pues bueno, pues... Eh, eso es algo que las gestoras estamos empezando a, a, a presentar en la información que damos a clientes porque bueno, se da un poco a la idea de cómo es de flexible eh, la gestión que está llevando a cabo el, el gestor respecto a su respecto a su índice de referencia y todo ello no, no tiene un términos absolutos, hay que mirarlo en relativo dentro de un sector porque no es lo mismo mirar un fondo global que un fondo que únicamente invierte en un determinado país o sector, hay que, hay que mirarlo de forma homogénea y sobre todo mirarlo también con el riesgo activo, con el active risk en inglés, que al final lo que está midiendo es qué riesgo estás tomando por estar separado de tu, de tu índice de referencia. Entonces, bueno, combinando esas dos, que ya digo que es información que estamos, las gestores internacionales, estamos empezando a facilitar en las, en las fichas que entregamos a clientes, pues es una buena forma de medir eh, cómo de activo es un gestor y si de verdad eh, lo que estamos pagando por la gestión activa tiene sentido.
1: Muchas gracias.
2: A vosotros.
0: Ahora vamos con un analista independiente. Eh, Hablamos de Gerardo Ortega. Nos habla del impacto de las decisiones tomadas por la FED en su, en la última reunión que se tuvo, que tuvo lugar. De la escalada del euro-dólar. Las proyecciones para los principales índices europeos en el último trimestre del año. Pero los sectores con mayor potencial en Europa y del impacto que puede tener la tensión en Cataluña en la bolsa europea. Vamos a escuchar a Gerardo.
7: Buenas tardes,
0: Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué impacto pueden tener las decisiones tomadas por la FED... ...en su reunión de ayer, 20 de septiembre?
8: Bueno, en principio... Eh, ...una apreciación... ...del dólar, lo que pasa es que habrá que verlo... ...en, en su cuantía y en tiempo... ...ya que no todo tiene que ser... Eh, ...de manera... ...de manera inmediata... ...como vamos a ver además en la conferencia... Eh, ...puede haber una... ...apreciación, ahora mismo, si el dólar... ...de la zona 1.18.20... Pero, eh, bueno, en los próximos meses, ¿por qué no, pese a que en octubre se inicie eh, la la devolución de esos estímulos al al mercado, pues, eh, ¿por qué no puede haber una nueva apreciación del euro? Y ya en su conjunto, cuando sea más intensa esa reducción de estímulos, pues... eh, eh, te, te, o sea, tengamos una apreciación un poco más, más fuerte del dólar. ¿no? No, no hay que verlo todo de manera, de manera inmediata, pero sí tener en cuenta que eh, uno de los grandes afectados va a ser, debiera ser el dólar, o va a haber una retirada de dólares del, del mercado. ¿no?
7: El euro dólar sigue su escalada cuando todos planteaban lo contrario. Sí. ¿Cuál es el recorrido que le ves a corto y medio plazo? Claro,
8: el tema es que se lleva 24 semanas consecutivas eh, sin cerrar por debajo los mínimos de la semana previa. Eh, y tuvo además eh, ac- se aceleró de manera importante tras las elecciones francesas, eh, cuando ganó Macron la primera vuelta. Y en el medio plazo, pues un poco lo que hemos comentado antes: es decir, ha roto una figura que lo proyecta hacia la zona de 128 99 dólares. Sé que a priori es eh, mucho, pero eh, bueno, pues teniendo en cuenta un poco. Eh, pues la nueva situación que tenemos también en el mercado, pues en cuanto perdamos esos mínimos que hemos dicho después de 24 semanas puede haber una reacción ajuste, pero incluso con eh, pese a la Fed, eh, mientras no pierde uno 13, la caída debiera ser aprovechada para vender dólares. Sé que puede resultar un poco paradójico, pero bueno lo vamos a comentar en la, en la en la conferencia, ¿no?
7: ¿Qué proyecciones tienes para los principales índices europeos en el último trimestre de este año?
8: Bueno, positivas, eh, niveles, identificar niveles exactamente, mm, sí. eh, se me hace complicado lo que es cuantificar, ¿no? pero hemos estado 19 semanas eh, ajustando a la baja desde abril-mayo de este año y yo entiendo que la corrección ha quedado finiquitada, creo que ha, que ha podido finalizar. Eh, a priori es verdad que hay figura de vuelta, o al menos ya lo observo, en los principales índices europeos con un Wall Street que claro, está en subida libre, en un determinado momento vamos a tener que reengancharnos, ¿no? Esa tendencia de fondo que hay en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, hay que, y sobre todo con los bancos, ¿no? Los sectores bancarios que han hecho suelo, pues, eh, bueno, bajo este este prisma, eh, mientras no, no perdamos los mínimos que hemos visto, yo creo que lo más probable es ver un final de año, creo que tiene que ser importante, hay que ser muy selectivos, eso sí, pero tiene que ser, entiendo que tiene que ser a alza, ¿no?
7: ¿Está cerca el fin de los estímulos monetarios a la economía europea?
8: Sí, bueno, claro, primero eh, bueno, empezaríamos con el tapering, como es lógico. Yo creo que en la próxima reunión de octubre van a empezar a, a darnos ya bueno, una salida definitiva y, y sí, entiendo que a partir de octubre ya vamos a tener, bam, bam, vamos a, a saberlo. ¿no?
7: ¿Qué sectores ves con mayor potencial en Europa?
8: Bueno, eh, insisto, siendo muy selectivo, eh, muy selectivo, am, am, obviamente los, los bancos, mmm, también en Estados Unidos, el sector financiero, eh, y vamos a ver un poco en la charla, eh, en el sector automoción me atrae bastante también, compañías industriales, tiene un buen aspecto técnico, compañías químicas también. Eh, bueno, pues un, un poco construcción tiene buena, buen aspecto, ¿no? Es decir, pero insisto, siendo muy, muy selectivo, ¿eh? De hecho, fíjate que con el ajuste que hemos tenido estas 19 semanas, es verdad que eh, viéndolo en lo que serían los eh, índices, si yo lo mido solo por índices, bueno, pues eh, las bolsas a lo mejor eh, han caído en torno a un 6 8%, que no es tanto, pero sí que es verdad que según vamos viendo a determinados valores se ha hecho, se ha hecho cierto daño, ¿eh? Por eso digo lo de ser muy selectivos.
7: Y por último, ¿qué impacto real puede tener toda la tensión en Cataluña en la bolsa española?
8: Bueno, hombre, impacto está teniendo. Y también lo vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque es verdad que el IBEX está muy pesado. Y no podemos argumentar que es que sí está muy bancarizado. Porque también Italia está muy bancarizado y está en máximos del año. Eh, impacto tiene en el sentido de eso, que está muy pesado ahora. Desde mi punto de vista creo que no, no, no como entiendo es una opinión muy personal pero lo veo así yo creo que es imposible la secesión un poco lo que se está planteando bueno pues eh, al, al final no va a tener pero sí que es verdad que ahora mismo. Pues estar comprado en el IBEX se me hace complicado salvo Santander y BBVA pero claro, comprar Santander y BBVA es comprar Europa estamos comprando bancos, no solo España, fíjate Repsol lo que está haciendo Telefónica está muy pesada, ¿no? Pero decir que es evidente que está muy pesado el IBEX 35 lo veamos también con su versión Total Return, da exactamente igual pero yo creo que, bueno, en cuanto desaparezca un poco esto que lo vamos a ver en, en, en breve pues todo debiera volver un poco a su, a su senda si suben las bolsas europeas pues se acabará subiendo el, el, el IBES. Otra cosa muy, muy distinta es que en el IBES es verdad que es muy difícil plantearse un nivel de control, una zona de stop. Esa es la diferencia que yo veo respecto a Eurostox, DAX, Mittel Italiano, CAC40. Esa es la dificultad. No si va a acabar subiendo porque entiendo que si Europa sube y eh, el IBES tiene que ir detrás. Y evidentemente si se complicara la situación, cosa que es, pero que así no sea. ...en España estamos hablando de la cuarta... En, ...en Cataluña la cuarta economía, la zona euro... ...pues hombre, no sería bueno desde luego para, para nadie ¿no?
7: Muchas gracias Gerardo.
8: Un placer, muchas gracias.
0: Y ya para terminar... ...vamos a acabar con la entrevista con Víctor Algara... Eh, ...Salsa Executive en... ...CNC Markets... Y nos cuenta consejos para iniciarnos en el trading, lo que tenemos que tener en cuenta antes de elegir un broker. Nos habla también de su plataforma Next Generation y las ventajas que nos ofrece el CFD frente a otros productos financieros. Vamos a escuchar a Víctor.
7: ¿Qué le dirías a alguien que quiere iniciarse en el trading?
9: Bueno, eh, para alguien que quiere comenzar en en el mundo del trading, creo que es súper importante que a la hora de de comenzar tengan las cosas muy claras, es decir, eh, el llegar aquí requiere de una dedicación absoluta en en lo que es la parte formativa, la parte psicológica, es decir, eh, como cualquier carrera, cualquier profesional que quiere formarse en cualquier sector... eh, poniendo el ejemplo de un médico, obviamente ha pasado una carrera muy larga hasta que llega a entrar a una mesa de operaciones y operar a alguien. Esto sería parecido dentro del mundo de la bolsa. Bueno, como una persona tiene que formarse durante muchísimo tiempo para que al final del todo llegue un resultado positivo. Entonces, eh, lo primero que le diría es, ten paciencia, esto es un camino largo y, y que se forme a poder ser con, con, con un buen broker.
7: ¿Qué es lo primero a tener en cuenta antes de elegir un broker?
9: Eh, La regulación, eh, sin dudas es el el, el aspecto clave y diferencial del broker con el que vas a negociar. Es decir, eh, tienes que tener muy claro el broker con el que vas a trabajar, eh, qué tipo de cuentas ofrece a sus clientes, eh, la segregación de fondos, dónde va a estar tu capital en todo momento, eh, si tiene acuerdos eh, con bancos nacionales, internacionales. eh, Es un aspecto clave en en el caso de CMC Markets. Es un broker regulado en FCA, es la regulación más estricta que hay en Europa y, por supuesto, también estamos autorizados a, a operar por la CNMV aquí en España. Entonces, si alguien me preguntase qué es lo primero a tener en cuenta, trabajar con alguien que esté regulado y y que haga las cosas como deben hacerse.
7: ¿Qué ventajas nos ofrece el CFD frente a otros productos financieros?
9: El CFD es un producto derivado. eh, Hay muchísimos derivados, obviamente, pero lo 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 bueno de CFD es la flexibilidad que nos ofrece a la hora de operar. Eh, contamos con un producto que no tiene vencimientos, eh, que, que te permite operar con fracciones muy pequeñas de capital. Es, es, puede entrar cualquier persona a operar con CFDs y bueno que no está sujeto a un vencimiento. En cualquier momento eh, tienes una rápida ejecución eh, bestial. Eh, sí que es cierto que hay que tener en cuenta una serie de, de aspectos como los riesgos, que, que pues, se puede correr con el apalancamiento. Pero bueno, las cosas, eh, volviendo a lo de antes Con formación y haciéndose bien eh, No tiene por qué haber ningún problema
7: ¿Qué tipo de herramientas ofrecéis para facilitar la operativa diaria?
9: Bueno, eh, desde CMC Markets eh, Tenemos la plataforma Next Generation eh, Bueno, la verdad es que tenemos una nueva plataforma Con tecnología HTML5 eh, Lo bueno que tiene esta plataforma es la versatilidad eh, Puede llegar una persona muy novata O una persona muy profesional Está adaptada a ello De hecho, tiene numerosos premios y bueno, eh, lo que nosotros ofrecemos dentro de esta plataforma es que tú estando dentro de, de la plataforma tengas el acceso total a toda la información, todos los mercados posibles. Estamos hablando de calendarios económicos, estamos hablando de radares de figuras, es decir, una herramienta que te carga eh, todo el análisis técnico en distintos time frame, con distintos instrumentos, pues eh, patrones que se están formando en el mercado y te pueden llevar a, a una buena operativa hay alertas de precios, es decir, eh, hay un contenido muy grande que, que puede ayudar a, a todo trader en su día a día.
7: Y por último, ¿en qué consiste la gestión monetaria?
9: Bueno, la gestión monetaria es eh, una de, bueno, es uno de los pilares del trading, eh, money, Man- money Man- management. Eh, Digamos que es una técnica que utilizamos para administrar el capital de nuestra cuenta. Bien, eh, ya sea para abrir posiciones, determinar los tamaños que vamos a tomar, así como los riesgos. Entonces, eh, la estrategia monetaria eh, perdón, la gestión monetaria puede ir desde una estrategia muy básica, como poner un stop loss a una operación, o eh, entrar a técnicas mucho más profundas, como puede ser el down-down. No obstante, tenemos que tenerlo muy en cuenta.
7: Gracias, Víctor.
9: Ha sido un placer.
0: Para terminar, vemos la la agenda de eventos que tenemos hasta el próximo puente. El día 27 de de septiembre habrá un evento de fondos de inversión en NH Colón, Madrid, a las 6 de la tarde, en el que se hablará de oportunidades de inversión a nivel global, una mesa redonda en Madrid, con Pedro Fernández, miembro del comité de dirección de Dunas Capital, María García, Ángel de Molinas, la representativa al Norde Asset Management. Para el 28 de septiembre a las 5 tenemos un evento con XTV. Eh, tendrá lugar en Bilbao, en el NH Villa de Bilbao, como hemos dicho a las 5 y estará Pablo Gil, director de Método Trading y Javier Urones, analista de mercados en XTB. También el 28 en León, en el NH Collection Plaza Mayor, uno de fondos de inversión a las 6 de la tarde. De oportunidades de inversión a nivel global una mesa redonda en León con Cristina García de Sola de Manjir con Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión y Nicolás llenas de Carmina Gestión El 28 también en Aranzazu y en el ANH Collection a las 6 de la tarde tendremos un evento de trading con Daniel Picazo de GKFX y Pedro Sánchez de GKFX ya entrados en octubre el 4 de octubre tenemos otro evento de GKFX en el Hotel Hospes Américo de Alicante a las 6 de la tarde. Y el mismo día en Castellón también tenemos un evento de fondos, Value Investing, Oportunidades de Inversión a tu alcance, una mesa redonda que tendrá lugar en Castellón con Mercedes Aspiro de Magallanes para Investors, Pablo Martínez Veral de Amiral Gestión y Araceli de Frutos Casado. El día 5 en Madrid, en las oficinas CMC Markets, tendrá lugar una operativa de entrega diaria con CMC Markets, donde Gerardo Ortega, José Luis Herrera y Víctor Algarado nos estarán dando a conocer la operativa en gráficos de 15 minutos con los CFDs, los de los TOG y el DAX, temas de análisis, toma de decisiones, gestión y evolución de las operaciones con este adicional. Por otra parte, podéis apuntaros a los cursos desde la página web www.rankia.com. Tendremos un webinar el día 27, Trading en vivo y oportunidades de mercado, con el doctor Navarro Spritz, fundador y CEO de Altalentum. También tendremos... El 27 a las 7 y media, un webinar de BCE comenzará a reducir las compras de bonos, qué efectos tendrá en la economía, cómo afectará a los mercados, con Miguel Ángel Rodríguez y un webinar donde podrás conocer la opinión de Miguel Ángel Rodríguez sobre la próxima medida del BCE. El 27 a las 11 tenemos un webinar online de Es el Bitcoin, una burbuja a punto de estallar con Renato Campos y el 28 podréis seguir en streaming el evento XTB Trading Day Bilbao. esto ha sido toda esta semana, esperemos volver la semana que viene y ya sabéis, si queréis seguirnos tan solo tenéis que, que seguirnos en, en Rankia podéis seguirnos en Youtube también y podéis seguirnos en iBox, que será la plataforma en la que estaremos colgando estos podcasts, os habla Denis Benavent y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, hasta la semana que viene